0: Hola, soy Fried Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con Números, Deuteronomio y los Salmos, y hemos visto cada uno de estos capítulos que nos va mostrando cómo cada israelita tenía que saber quién era y cuál era su familia, cuál era su ascendencia familiar. Pues no podían ir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Y así durante todos estos años de desierto que vamos a estar leyendo, veremos cómo la disposición del campamento y el orden a seguir es tan importante para esta marcha que van a tener por el desierto. Ellos eran ordenados según las direcciones que el mismo Dios les había dado. Ayer en el capítulo segundo veíamos cómo se levantaban banderas en el campamento. Esas eran banderas bajo las cuales debían acampar los hijos de Israel. Y quizás nos podemos preguntar qué era lo que decían o qué tipo de diseños aparecían en estas banderas. Y la verdad no nos dice. Hay muchas uh, teorías, hay personas que han especulado al respecto, pero prefiero reservar ese comentario por ahora. Así que es más importante saber que lo que hemos aprendido hasta ahora es que para los hijos de Israel siempre era necesario saber su genealogía. Deben tener siempre pendiente quiénes son y a qué familia y a qué tribu pertenecen. Y si saben su linaje, así pues van a poder saber cuál es el lugar que les corresponde a ellos en el campamento. Pues vimos que los levitas tenían un puesto especial a ellos no se les tenía en cuenta para los servicios militares. Ellos no eran contados para la guerra porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Ellos eran los encargados de levantarlo, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campamento y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Y hoy pues tendremos mucho más acerca de quiénes eran los levitas. Estaremos leyendo Números 3, Deuteronomio 3, Salmo 87. Este es el día 54. ¡Empecemos! Números capítulo 3 Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés cuando Yahvé habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón. Nadab el primogénito, Abihu, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón que fueron ungidos sacerdotes y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé al presentar un fuego profano delante de Yahvé en el desierto del Sinaí. Como no tenían hijos, fueron Eleazar e Itamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Yahvé habló a Moisés... Manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que estén a su servicio. Harán su propia guardia y la guardia que corresponde a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro y harán la guardia que incumbe a los israelitas, prestando servicio en la morada. Los levitas se los donarás a Aarón y a sus hijos en calidad de donados. De parte de todos los israelitas, ellos le serán donados. Aarón y a sus hijos los alistarás para que se encarguen de sus funciones sacerdotales. El laico que se acerque será muerto. Yahvé habló a Moisés. Mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas serán para mí porque todo primogénito me pertenece. El día en que herí a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de ganado. Son míos, yo, Yahvé. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí. Le dijo, alista a los hijos de Leví por familias y por clanes. Alistarás a todo varón de un mes para arriba. Moisés los alistó según la orden de Yahvé tal como Yahvé se lo había mandado. Los nombres de los hijos de Levi son Gersón, Keat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes son Lipni y Semení. Los hijos de Keat por clanes, Anran, Yizar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por clanes, Magli y Musi. Estos son los clanes de Leví repartidos por familias. De Gersón procedían el clan Lipnita y el clan Semeita. Esos son los clanes Gersonitas. El total de los alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, 7,500. Los clanes Gersonitas acampaban detrás de la morada, al poniente. El príncipe de la casa patriarcal de Gersón era Eliazaaf, hijo de la el. Los hijos de Gersón estaban encargados en la tienda del encuentro de la morada de la tienda de su toldo y del tapiz de la entrada a la tienda del encuentro, del cortinaje del atrio y de la cortina de entrada al atrio que rodea la morada y el altar y de las cuerdas necesarias para todo su servicio. De Keat procedían el clan Amranita, el clan Yizarita, el clan Hebronita y el clan Usielita. Esos son los clanes Keatitas. Contando todos los varones de un mes para arriba, eran 8.300. Tenían a su cargo el servicio del santuario. Los clanes queatitas acampaban al lado meridional de la morada. El príncipe de la casa patriarcal de los clanes queatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A su cargo estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio. El príncipe de los príncipes de Levi era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ejercía la supervisión de todos los encargados del santuario. De Merarí, el clan Maglita y el clan Musita, esos eran los clanes Meraritas. Sus alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, eran 6200. El príncipe de la casa patriarcal de los clanes Meraritas era Suriel, hijo de Abijail, Acampaban al lado septentrional de la morada. A los hijos de Merarí les estaba encomendado el cuidado de los tableros de la morada, de sus travesaños, postes y basas, de todos sus utensilios y todo su servicio, y de los postes que rodean el atrio, de sus basas, clavazón y cuerdas. Acampaban al este, frente a la morada, delante de la tienda del encuentro, Hacia Oriente, Moisés y Aarón con sus hijos que montaban la guardia en el santuario en nombre de los israelitas. Cualquier laico que se acercara sería muerto. El total de levitas alistados de los que registró Moisés por clanes siguiendo la orden de Yahvé de todos los varones de un mes para arriba, 22.000. Dijo Yahvé a Moisés. Registra a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes para arriba y anota sus nombres. Luego tomarás para mí Yahvé a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Moisés registró según le había ordenado a Yahvé a todos los primogénitos de los israelitas. Y resultó ser el total de los primogénitos varones, contándolos desde la edad de un mes para arriba según el censo, 22.273 Dijo entonces Yahvé a Moisés: Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo, Yahvé. Por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas que exceden el número de los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza ciclos del santuario a razón de 20 óvolos por ciclo la plata se la entregarás a Aarón y a sus hijos por el rescate de los que sobrepasan el número Moisés tomó la plata del rescate de los que pasaban del número de los rescatados por los levitas tomó la plata de los primogénitos de Israel 1365 ciclos ciclo del santuario y entregó Moisés la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden de Yahvé, como había mandado Yahvé a Moisés. Deuteronomio capítulo 3 Luego torcimos y subimos camino de Basán. Og, rey de Basán, salió a nuestro encuentro con toda su gente y nos presentó batalla en Edrei. Yahvé me dijo, no lo temas porque yo lo he entregado en tus manos con toda su gente y su país. Harás con él lo que hiciste con Sijón, rey amorreo, que habita en Gesbón. Ya ve nuestro Dios entregó en nuestras manos también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo. Lo derrotamos hasta no dejarle ni un superviviente. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades. No hubo ciudad que no le conquistáramos. 60 ciudades, toda la comarca de Argob, del reino de plazas fuertes todas ellas, con altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar gran número de ciudades de los pericitas. Las consagramos al anatema, como habíamos hecho con Sijón, rey de Hezbón. Consagramos al anatema a toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, aunque guardamos como botín todo el ganado y los despojos de estas ciudades. Así tomamos entonces de mano de los dos reyes amorreos el país de Transjordania, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman al Hermón Sarión y los amorreos lo llaman Sanir. Todas las ciudades de del altiplanicie, todo Galaad y todo Basán hasta Salcaa y Adreí, ciudades del reino de Og en Basán. Rey de Bazán era el último superviviente de los Refaitas. Su lecho es el lecho de hierro que se halla en Rabá de los amonitas, de nueve codos de largo por cuatro de ancho en codos corrientes. Este territorio es que tomamos posesión entonces, desde Aroer, a orillas del torrente Arnón, la mitad de la montaña de Galaad con sus ciudades, se lo di a los rubenitas y a los gaditas. A la media tribu de Manasés le di al resto de Galaad y todo Basán, reino de Og, toda la comarca de Argob. A todo este territorio Basán se le llama el país de los Refaitas. Yair, hijo de Manasés, se quedó con toda la comarca de Argob, hasta la frontera de los Huesuritas y de los Maacaatitas, y dio a Basán el nombre que aún conserva, a Duares de Yair. A Maquir le di Galaad. A los rubenitas y a los gaditas les di parte de Galaad. Por un lado, hasta el torrente Arnón, siendo frontera el curso del torrente, y por otro, hasta el torrente Yabok, frontera de los amonitas. La Arabá y el Jordán hacían de frontera, desde Kineret hasta el mar de Arabá, el mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisgá, al oriente. Yo les ordené entonces... Yahvé, su Dios, les ha dado esa tierra en posesión. Ustedes, todos los hombres en edad militar, pasarán armados al frente de sus hermanos, los israelitas. Solo sus mujeres, sus hijos y sus rebaños, pues ya que tienen rebaños numerosos, se quedarán en las ciudades que yo les he dado hasta que Yahvé conceda reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que Yahvé su Dios les ha dado al otro lado del Jordán. Entonces volverán cada uno a la heredad que yo les he dado. A Josué también le di entonces la orden siguiente. Tus propios ojos han visto todo lo que Yahvé su Dios ha hecho con estos dos reyes. Lo mismo hará Yahvé con todos los reinos por donde vas a pasar. No los teman. Porque el mismo Yahvé, su Dios, combate por ustedes. Entonces hice esta súplica a Yahvé. Yahvé, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y la fortaleza de tu mano. Pues, ¿qué Dios hay ni en los cielos ni en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Déjame, por favor, pasar y ver la tierra buena de Allende el Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa de ustedes... Ya se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien me dijo, basta ya, no me hables más de ello. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al occidente, al norte, al mediodía y al oriente y contempla con tus ojos, porque no pasarás ese Jordán. Da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Él lo pondrá en posesión de esa tierra que ves. Y nos quedamos en el valle enfrente de Beth Peor. Salmo 87 De los hijos de Coré. Salmo, cántico. Está enclavada entre santos montes. Prefiere llave las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Raab y a Babel entre los que me conocen. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Prohesión se ha de decir, todos han nacido en ella. La ha fundado el propio Altísimo. Yahvé escribirá en el registro de los pueblos, Fulano nació allí, y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti. Padre de amor y misericordia. Tú que haces Lo cuenta de la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón, para que nos podamos seguir gozando de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Estamos con estos lindos capítulos del inicio de los números que realmente es la continuación del exo como lo hemos venido diciendo y hoy hemos hablado de la posición de los levitas pues ya ayer habíamos hablado de los demás pueblos alrededor del campamento y todo esto lo podríamos aplicar a nosotros hoy como uh, en la marcha de nuestra vida necesitamos todos tener una posición esta marcha por el desierto nos va enseñando que tú y yo debemos encontrar nuestro puesto, debemos encontrar nuestro lugar en la presencia de Dios, en la iglesia. Y tal vez hoy podríamos preguntarnos, ¿estamos tal vez usurpando el puesto de otro? ¿Estamos tomando el lugar que le corresponde a otro? ¿Estoy acaso ocupando yo el puesto en la iglesia que yo puedo desempeñar y que realmente me pertenece a mí o estoy tomando el de otra persona? ¿Qué tal si hoy nos animamos y animamos a todos los demás de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, a que cada uno encuentre su puesto. Así de esta manera, el hermano humilde, sencillo, que es callado, si le ayudamos a encontrar su puesto, wow va a estar mucho mejor. Y tal vez tú, que no habías encontrado tu puesto, lo puedes ver hoy y descubrir cuál es el don que Dios quiere para ti, que tú lo ejerzas para que nutras tu comunidad, tu trabajo, tu familia... Porque cada uno de nosotros tiene algo que dar. Dios no dejó a nadie sin un don, sin un regalo. Y así de esta manera tratamos de hacer lo que nos corresponde y no de hacer el trabajo de otros. Más bien decimos Señor, ¿qué me has llamado tú a hacer a mí en particular? ¿Cuál es mi llamado? Porque muchas veces queremos hacerlo todo y no permitimos que los demás tengan su parte en la misión del Señor. Tal vez a veces acaparamos todas las posiciones. Hay personas que lo quieren hacer todo. Y con eso espantan, alejan, ahuyentan a los demás del servicio del Señor. La tribu de Leví hoy fue dada al sacerdote Aarón para que le ayudara a desempeñar su ministerio. Pues él era el sacerdote y necesitaba gente que lo ayudara. Ustedes y yo somos creyentes que estamos en la iglesia y todos hemos sido bautizados y compartimos ese sacerdocio real de Cristo. Por eso en el bautismo... Nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Hemos sido entregados a nuestro Dios, al gran sumo sacerdote. Así que podríamos recordar uno de los capítulos favoritos míos, el de Juan capítulo 17, donde el Señor dice, mira, todos estos serán tuyos, pero tú me los diste y ellos han guardado tu palabra y ellos han conocido que todas las cosas provienen de ti. Wow, qué tal si nosotros decimos Señor, si sí, tú nos has entregado a Jesucristo y hoy queremos servirle a Él. Pero para esto tenemos que hacer oración, tenemos que ser realmente esa iglesia de creyentes que son entregados a Jesús y que decimos aquí estamos, queremos entregarnos. Nosotros somos una ofrenda de amor al Padre que le ha entregado a su Hijo Jesucristo. Y podemos pensar que Jesús hoy nos recibe y nos recibe con gran amor porque Dios Padre, nos está regalando a él. De esta manera, vemos lo importante que somos, pues Dios Padre le ha regalado algo bueno a su hijo, y ese regalo eres tú, soy yo, es la comunidad, es tu amigo, es el perezoso, es el triste, es el que ha faltado al, a, a los mandamientos, pero todos son un regalo de Dios, así que todos nosotros debemos ayudarnos para encontrar nuestro puesto y así redimirnos y salir adelante. Pidámosle hoy que Dios Todopoderoso nos consagra su servicio que consagre nuestras familias que nos dediquemos a ser suyos que hagamos su voluntad y que pensemos seriamente en esto pues vimos hoy como dios organizó todo de manera lógica cómo puso cada grupo de manera inteligente y ordenada en el desierto y pues con esto nos damos cuenta que dios es un dios de orden es un dios que requiere que tú y yo seamos obedientes porque él lo único que le preocupa es el bienestar de los suyos, el bienestar de todos los que estamos aquí en el mundo. Dios pues nos creó, Él nos conoce al máximo y lo único que Él quiere es como todo papá que sus hijos estén bien. Él quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que mantengamos con Él una comunicación abierta. Una comunicación abierta, perdón, que seamos permanentes en esa comunicación con él. Tal vez que sea un poquito más fluida, que nosotros le podamos adorar, que nosotros podamos alabarle, que podamos recurrir a él para dar gracias, para pedir en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza. Él sabe perfectamente tu situación, la mía. Él sabe qué bienes materiales tenemos y qué nos hace falta. Él sabe qué es lo que es necesario para satisfacer nuestras necesidades corporales como espirituales. Así que, ¿por qué no organizarnos, ponernos en el puesto que nos corresponde y decirle, Señor, aquí estamos, listos para marchar por el desierto a la vida. Sabemos que Tú eres un Dios de orden. Búscame mi lugar, muéstrame mi lugar. Quiero ser obediente a Tu palabra, a Tu ley, a Tu voluntad. Así que hoy, Señor, más que nunca, te entrego mi familia, te entrego mi vida, porque sé que soy un regalo que Tú le has dado a Jesucristo. Así que el mismo Jesús... Venga y toque nuestra vida, nuestro corazón y nos muestre porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero antes de despedirme, hoy quiero pedirles que por favor vuelvan a orar por mí. Para que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que leo y enseño. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.